0: 苹果发表会正式的登场，果然呢是没有新手机。苹果股价昨天开高走低，最后小涨做收。那讲到了昨天库客执行长说呢，只有 iPad， 还有包括现在的智慧手表先亮相。那市场预期呢，可能会在下个月才会公布新手机的样貌。Today we're focusing on two products that have played integral roles in people's everyday lives. Apple Watch 和 iPad
1: 。全球瞩目的苹果秋季发表会登场，不过开场白，执行长库克就直接点名，没有推出新款 5G 手机 iPhone 12系列，但是更新了包括 iPad 以及 Apple Watch 的产品线
0: 。This is the new Apple Watch Series 6, the perfect combination of powerful features and beautiful design. Series 6 is our most colorful lineup ever. There's a new blue aluminum case. This updated classic gold stainless steel finish, a new gray-black stainless steel called graphite, and for the first time, a stunning new Apple Watch product red.
1: 多款新色联发 Apple Watch Series 6效能比前代提升百分之二十，还配备血氧检测器，只需十五秒就能测量血氧浓度，售价是三百九十九美元起，大约台币一万两千元。另外，苹果今年开发出一款平价款智慧表 Apple Watch SE， 售价则是两百七十九美元起，提供消费者更多选择
0: 。I'm super excited to tell you about the powerful new chip we've built into the new iPad Air, our latest A-series processor. A14 Bionic, and now with A14, we'll be the first in the industry to use the breakthrough five nanometer process technology.
1: 在新款 iPad Air 的部分，效能提升百分之0十，十点九寸全屏幕设计，推出了五个新颜色，并且支援新一代 Touch ID 指纹辨识，算是本届发表会亮点最大的一部分。售价五百九十九美元起，大约台币0万八左右。另外还有入门款第八代 iPad， 售价则,则是三百二十九美元起。两大重要产品线更新，另外苹果也宣布年底将上线为 Apple Watch 打造的健身服务 Apple Fitness Plus， 提供量身设。的训练课程等，以及苹果生态系重度使用者可以一次全包的 Apple One 订阅方案，从穿戴新品到软体，但是让果粉最期待的苹果手机没有如外界预期发表，似乎让本届的发表会还是缺乏了一点惊喜。记者柯信詹明桦台北采访报道、哦。
0: 好，千呼万唤还是亮相了啊、哦！但是呢，就是亮相在于苹果的 iPad， 还有包括智慧手表。但是呢，也让人更期待了，是下个月是不是真的会有 iPhone 12的新手机，在下周、下个月才会正式发表呢？大家也都持续关注。那另外讲到了美国软体大厂甲骨文跟抖音的合作案，只差临门一脚了，现在就等待川普政府的点头。甲骨文创办人说。可是，少数表态力挺川普的戏骨大咖啊，从川普上任以来，两个人也建立了非常好的交情，也让川普最新还大赞甲骨文跟抖音的合
1: 作案。
0: 川普预告自己很快就会做决定，尽管这一次呢，双方回避了直接全面出售美国业务的举动。但甲骨文的大老板艾利森一直是川普在戏骨最有力的支持者跟募款引擎啊，他也跟川普曾经在白宫共进晚餐，两人关系不言可喻。还说有消息角表示呢，为了说服川普，甲骨文成为了抖音技术合作伙伴之后，可能会负责在美国境内储存跟保护数据的相关公司。而 CNN 分析师却认为，这次合作也未必能够躲过封杀，因为。川普的命令式要求抖音完全脱离中国母公司字节跳动，而抖音跟甲骨文的协议没有符合转让所有权的这项要求啊，就看看川普最后同不同意了。不过呢，讲到了字节跳动的 CEO 在昨天透露这项消息，截至到八月，抖音的日活要用户更多了。超过6亿户啊，比年初还成长了5成之多。也许是川普呢要进抖音这样的举动，还有包括印度也要做这样的举动，反而掀起大家更关注，而且呢更使用了抖音。未来一年，希望呢让抖音的创作者收入可以有倍增计划，达到人民币800亿。而对于微软出局，甲骨文跟抖音母公司字节跳动达成协议，专家认为，抖音选择甲骨文可能会给抖音争取比较大的话语权。但目前抖音的美国业务面临挑战，数据隐私相关的技术因素只是其中一部分，还有其他问题要解决。另外就是华为禁令在昨天正式生效了，包括全球晶圆代工龙头台积电、三星电子、海力士这些厂商都宣布只能停止供货，这导致华为之后明年之后啊推出的5 G 旗舰机会陷入没有零组件可以用的困境。根据华为供应链表示，华为目前没有 B 计划，可能会受阻的智慧机生产，只好转向生产智慧汽车。面板、IC 驱动等等领域来补足营运的相关缺口。另外呢，则讲到了最新消息，这世界贸易组织 WTO 今天正式宣告，认定美国政府从2018年向中国货品征收超过2000亿美元，相当于 5.8 兆元台币的关税，违反了 WTO 的规定，就是违法的规定啊。这时候呢，是对于美国在二零一八年开始对中国展开的贸易大战、关税大战展开这种违规违法的这种反制跟判决，这也是总部位于日内瓦的 WTO 首次认定，川普对中国发动的一连串关税措施是违法举动。但是呢，这个行动立刻引发川普的反击。
1: China get away with murder. They consider China can with They that this
0: happen? happened. right, that. the that right developing nation, and by as a developing nation, as that, did I'm big I and not fan now. away a as a as All、right. well, we take a look at that. But I not a get murder. be
1: Seems well, we'll tell to just just But WTO by you look of
0: very 我们非常希望能够保持这
1: 个全球化形成的这种格局，在 WTO 的框架下，能够解决好一些不同的诉求和争端。尽
0: 管中方企业家，包括商务部的新闻发言人，都喊出要美国遵守裁决，不然的话呢，大家都不遵守裁决，那 WTO 是不是就已经形同虚设？但是裁定出炉之后，美国总统川普的谈话，还有美国共和党籍的参议员，也随即推文说，更多证据证明 WTO 是过时僵化的组织，对美国而言有害啊。他还强调，美国要退出，并且扬言带头努力地废除 WTO。美国贸易代表莱特海则在这时候也说 ，WTO 持举证实了川普四年前所说的，他没有办法处理中国在科技上的有害行为。似乎看起来，美方的态度呢还是很明白的，显示认为 WTO 的裁决是违反美国权益，所以呢，他们可能也不想遵守啊、哦。美国近期积极拉拢了欧盟、东协，还有包括像日本、韩国等等国家，要对抗中国的挑战。美国国务卿蓬佩奥呢，今天又在视讯会议上说，看到了最近几个国家很明显的对中国态度的转变，他很乐见北京隐匿疫情，还有包括掠夺性的行为，让世界觉醒。所以他认为呢，现在的局势出现扭转。I was、uh,
1: very distressed to find the gap. Between Huawei and American technology, with respect to 5G, or for that matter, Western technology, but over what really now the last two years, I've watched, I've watched Ericsson and Nokia take up the mantle. I've watched、uh, American companies too begin to build out their systems and processes.、Uh, I am confident that there will be、uh, cost-effective deliverables from Western trusted vendors. And so, President Trump's reelected, there'll I'm sure it'll be a conversation.、Uh, we'll we'll see what comes after that. Uh, there's still a lot of work to do.、Uh, the challenge that's presented by、uh, the Chinese Communist Party remains.
0: 庞佩欧今天在视讯会议当中又谈到了对于中国的问题跟言语挑衅，似乎完全没有停过。不仅喊话有信心西方科技大厂能够代替华为，现在呢更怒批西方世界对中国霸权的野心袖手旁观。美国七十年代对中國的政策已经不管用了，说呢美国对中国政策需要重新定位。至于美国如何才能够有效的抗中啊，庞佩欧说呢，美国政府首要任务是要说服美国人民让他们感。受。受到中国是个威胁，甚至呢也看到全世界跟这个美国国内的经济活动啊，可能被中国抢走了成千上万的工作机会，这要让美国民众能够感受得到。另外呢，则讲到了在全球贸易大战，还有包括最近这几年疫情的冲击压力，石油输出国家组织又下修了今年全球原油的需求，国际能源总署也修正了今年预测。那今天预测的是全年每天的原油需求量可能会比去年再下滑840万桶到9170万桶，跌幅大于8月份预估的810万桶。可见疫情对全球经济造成的影响，连先前被外界看好复苏经济潜力的亚洲经济，最近表现的也不如预期。另外呢，则讲到亚洲开发银行发的最新报告。的确受到了冲击影响，开发中的日这亚、個、洲国家，除了日本、澳洲、纽西兰等先进国家之外，今年经济都陷入了萎缩，这是一九六零年代初期以来首见。今年国内的生产毛额 GDP 将会萎缩百分之零点七，低于六月时预估的成长百分之零点一，而接下来成长虽然会回升。但是到明年经济产出的水准还是低于之前的预期水准跟疫情前的预估表现。台湾的表现算是相对稳定，今明两年成长率还分别有百分之零点八到百分之三点五，可能在亚洲的主要国家当中啊，我们还可以算是维持有正数的少数正数的国家，这倒是蛮好的数字跟报告。另外呢，人民币领军狂涨。再加上了外资汇入跟出口商恐慌性的抛汇，内外夹击。台北汇市昨天带量晋升，盘中暴升了 2.87 七角，最高呢升抵到了 29.199 元。收盘前央行进场调节，中场升值一角，收在 29.38 元，这创两年半的新高。但成交量也爆出两个半月的最大量。距离央行总裁杨金龙上任以来最高点的29块，现在差距不到两角了。汇银主管说，哦，先前朝会者还有29块5的杨金龙防线可以依循，但是央行前天打开防线之后，现在预期呢这个缩手干预的幅度，朝会者现在手中已经没有参考书，央行底线为何更是谁也说不准。